0: Olá amigos! Eu sou Alexandre e este é o minicast da segunda temporada de Westworld. No programa de hoje, vamos comentar o segundo episódio dessa temporada e para falar dele com a gente, tá aqui o Davi Garcia.
1: Claro, como sempre, marcando presença e, cara, olha, segunda semana e os caras já... Não tem jeito essa série, né, cara? Eles estão eles o tempo todo, vem, teoriza um pouquinho aqui, vou te dar <risos> mais uns elementos. Você quer assistir sem teorizar? Não, não vai conseguir, vai ter que ficar teorizando sobre tudo que a gente mostrar. Então, é, de novo, vamos lá, mais uma vez.
0: Pois é, não tem jeito mesmo. É o destino de, de quem assiste Westworld é teorizar sobre o que vai acontecer na temporada. E nessa semana tá aqui também com a gente o Felipe Pereira.
2: Opa, ainda tô me recuperando, né, da, da retirada dos do cisos, então vou parecer um pato rouco. Já pareço um pato rouco, né? Pessoalmente, eu acho que mais, né, o Davi? Eu pareço mais do que, do que aparento pelos podcasts. E cara, sim, né? Várias teorias até o oitavo episódio, né? A gente sabe que o deadline pro, pro, pro novo entregar é o oitavo episódio. <risos>
0: É verdade, desde lá de teoria, o Westwood tem. Deadline de teoria, boa, boa, Felipe Por isso que é sempre bom ter você aqui Participando dos podcasts É,
2: você sem, sem, quando eu não participo né, Falta genialidade, né
0: Pois é, já deu, já deu inclusive, né Já, já teve a, o lance genial do dia Vou gravar só com o Davi, tchau, Felipe
2: não, Agora eu <risos> posso ficar calado aqui Só, só curtindo os logos vai, do, do meu sucesso vai lá, pro,
0: vai lá pro banco, comece Vai, vai <risos> Senta
2: um
1: ali?
0: Bom, vamos falar de Westworld então Logo depois da vinhetinha, não sai daí <risos> Apesar do Davi ter começado né, falando de teorias, eu não sei o que ele achou do episódio em si e tudo mais. E, obviamente, assistindo a gente vai percebendo essa, essa coisa toda de colocar mais mistérios e tal. Só que eu achei a forma como ele vai colocando isso, nesse episódio pelo menos, e eu não, aí eu já não sei se é porque o episódio é escrito pelo Nolan e ele deve ter uma, uma, uma noção... né, muito forte do que ele quer contar, e aí quando passa para outros roteiristas, talvez aquela enrolação que a gente viu na primeira temporada acabe entrando. Mas nos episódios, pelo menos até agora, e principalmente nesse segundo, que entram novos elementos para a gente teorizar, eu achei eles bastante fluidos. Eles estão ali para você teorizar, mas o episódio ao mesmo tempo te dá um monte de resposta também. E as respostas que ele não te dá, ele meio que dá pistas do que que é. Então não, não é algo... Que a gente, sei lá, não terminei de ver o episódio e Nossa, agora essa temporada inteira a gente vai ficar aqui Falando sobre o que é essa tal dessa arma O que é que o William construiu no parque Eu tive a impressão de que isso vai, vai ser mais rápido dessa vez E eu gostei desse episódio principalmente por isso E pela atmosfera dele Que foi bastante diferente do primeiro episódio Esse é um episódio muito mais voltado para o andamento da trama mesmo A coisa começa a convergir Tanto que a gente já viu a, a Maeve né, se encontrando com a Dolores, elas já estão se cruzando ali a, a, as histórias delas é aquela questão da guerra que a gente falou no episódio passado, que né, o, a temporada fugiu da ideia de começar com uma batalha, algo do tipo, mas ele está preparando o terreno para isso, com tanto William quanto a Dolores, aparentemente indo atrás de seu próprio exército então isso, todas essas coisas que vão acontecendo no episódio, mais os flashbacks que a gente tem, de coisas que aconteceram antes dos flashbacks da primeira temporada e depois dos flashbacks da primeira temporada, fizeram um episódio que me manteve mais atento do que o primeiro. Eu achei ele muito mais ágil também, né? Mas eu queria saber do Felipe, que não esteve aqui semana passada. E aí, Felipe, o que, que você tá achando dessa abertura de, de temporada aí de Westworld?
2: Cara, primeiro, é... eu vi o primeiro episódio e eu achei ele bastante parado, né? Ele é bem viajandão... Ó, oh, nossa, olha aí o, o nosso querido. Poxa, esqueci o nome do, do, do personagem que o Bernard faz no Cassino Royale, é mesmo? É o Félix Leiter. <risos> é, aí você olha o Félix Leiter olhando pro o mar cheio de robô e de, de gente molhada e morta e tal, não necessariamente dessa ordem. Ele é muito contemplativo, né, cara? Talvez para fazer o público lembrar que o Ash é uma série lenta de desenvolvimento lento... esse negócio todo... não me incomodou muito... o que me incomodou mais... na na realidade foi... que que algumas coisas... eu demorei a lembrar... pelo fato de ter passado muito tempo... e de eu não ter tido tempo... por conta da, da correria do dia a dia... de rever tudo... E, cara, sinceramente, não tem mais hoje em dia como você parar e rever uma série, por mais curta que seja e mais interessante que seja, você ter que rever uma série pra poder entender. Mas, assim, eu não, não me senti boiando, não. Mas achei o primeiro episódio legal, mas, enfim. O segundo, ele já rompe com essa letargia e mostra os... Eu prefiro chamar isso de revolução. Você pode chamar do que você quiser. Um, um levante, né, usando um termo até que o, o Last Jedi, o é Ou uma faísca de revolução, que começa primeiro pelo fato do Arnold, né? Agora não sei se é o Arnold ou o Bernard, é difícil também identificar. Começa com uma, uma fasquinha de favoritismo que ele dá pra Dolores, né? A gente vê lá nos, nos, nos flashbacks, inclusive. Acredito eu que seja a voz até da Anthony Hopkins conversando com ele. Parecia ser pelo menos. É,
0: a voz era do Anthony Hopkins. Eu acho que é a mesma situação que a gente viu semana passada, mas parece que eles não pediram para Anthony Hopkins gravar, sabe? Parece que é coisa utilizada da temporada passada que eles foram Juntando e criando frases, assim. Eu, eu tô com essa Nossa, impressão.
2: Caralho. Oh, não, não ficou. Até achou bizarro isso? Não, eu acho que se for isso, é até legal, cara. Porque até
0: tematicamente <risos> pra série ficou interessante, né? Já se os caras criam hein, uma inteligência artificial baseada no animal. <risos>
2: Pois é, podem usar isso no, no, no Transformer 6, né cara, se ele não quiser participar, ia ser ótimo pra ele, principalmente pra saúde mental dele, pra ele parar de falar tudo enfim, isso começa lá e a Dolores vai, vai caminhando e me assustou um pouco, na verdade, a postura do William velho, né? A gente vê, na verdade, nessa, nesse episódio, duas narrativas do William, né? Uma dele novo, muito vaidoso, muito ressentido pelo fato de, de ele ter se pego, apaixonado pela Dolores, que ele enxerga como um objeto. E ele velho, recrutando gente para um exército que seria o da, da Revolução das, das Máquinas, né? É... Então, tipo... É incrível como a série mostra dois personagens que, que são bem diferentes, apesar de serem um só E como na primeira temporada a versão dele velha era muito mais mostrada como um ser maligno E a versão mais nova como um heróico E aqui as coisas se invertem, né? E além disso, é uma coisa que em alguns momentos me incomodou, em outros nem tanto é o uso de flashbacks, né? Na primeira temporada a gente não sentia tanto esses usos. Porque a gente não sabia o que eram flashbacks, né? Ou pelo menos não tinha, um, não tinha total ciência. Aqui a gente sabe desde o começo. E isso às vezes incomoda, porque você quer ver a história correr e aí fica voltando lá. Exceção a é um ou outro flashback, por exemplo, flashbacks do próprio William. aquele é flashback, né, cara? De, dele velho recrutando gente. Fora isso, daí não, os outros...
0: Não, me... como? não, peraí, como assim?
2: ele velho recrutando gente é atual ou é flashback? então
0: como a gente explicou, né? a série agora está com pelo menos três timelines. Ela tem a timeline no presente, entre aspas, que seria logo depois uhum. da, do ataque das máquinas ao parque. Uhum. Então a gente está acompanhando e aí, é aí que o William Velho se encontra, né? logo uhum. depois do ataque. Tem um, flashba- um flash forward, na verdade, que seria 11 dias depois do ataque, que é lá no primeiro episódio quando a gente vê aquele pessoal todo naquela co- encosta da ilha lá, que está matando alguns anfitri- anfitriões. E os flashbacks do passado, que aí são alternativos, né? Tem flashback num passado muito distante, tem um flashback num passado mais recente, entre aspas. A gente tá meio perdido nos flashbacks do passado, na verdade. Mas isso que a gente tá vendo do William, se levar em conta que o que a gente viu na primeira temporada é o presente da série, isso que a gente vê do William seria o presente.
2: Será que é o presente, cara? Eu fico na dúvida sobre isso. Porque pra, pra mim, aparentemente, não teria muito como... Não, é o presente, Será
0: porque que... tem até o lance dos, dos hosts que não morrem lá. Por conta da da doideira que aconteceu no no parque. Ele ele mata um e o cara cai e de repente levanta de novo, né?
2: Mas ele, como visitante, ele consegue transitar em Westworld de boa, tranquilo, sem ninguém tentar acertar ele? Eles estão matando todos os humanos.
0: Ah, mas ele, ele tá bem distante, né? Você vê que ele só encontra uma parada, assim, tipo, com algumas pessoas e já mata os caras. E aí quando ele vai para aquela cidade lá que ele encontra o Giancarlo Esposito, que, porra, me surpreendeu, não sabia que ele ia participar dessa temporada, <risos> é... o Giancarlo Esposito assume a personalidade do, do, do Robert, né? Ele fala com, com o William como se ele fosse o Robert. Tipo, eu achei muito doido isso. E remete ao que o Davi comentou no episódio passado Que é que o Robert meio que transferiu A consciência dele para o parque mesmo E pode estar em qualquer lugar ali,
2: A inteligência artificial baseada nele é, pois é. Então, assim, essa questão toda me deixa intrigado, primeiro, por essa, por essa coisa, que aqui. teoricamente aquilo ali é, é atual. Mas pode ser que não seja. Isso me faz perguntar se talvez, caso isso seja no passado, se a arma secreta talvez seja é, esses recrutados que o William tá, tá fazendo. Agora, me deixa um pouco intrigado ah, que seja isso. Legal,
0: legal a ideia, entendi o que você quis dizer. Seria como se ele tivesse recrutado uma galera e deixado escondido uhum. lá para Dolores encontrar depois.
2: Eu acho que isso é um pouco difícil de acontecer porque ela teve uma surpresa muito grande quando ela descobriu quem era ele, quem era o Homem de Preto. Então, a não ser que, que depois se explique isso e o Nola é mestre em explicar essas coisas, eu não descartaria essa possibilidade. Uma outra possibilidade de arma seria, pra mim, seria muito maneiro porque eu adoro o Western Spaghetti, é chegar lá e ter realmente uma arma literal gigante, aquelas metralhadoras. Tipo de é Isso. Porra, cara, ia ser maravilhoso, cara.
0: Eu eu acho que a arma, na verdade, é o que o William estava falando ali de guardar a informação dos visitantes.
1: Eu acho que uma das questões mais interessantes agora desse momento, e que a temporada parece que vai investir no desenvolvimento maior desse mistério, que na verdade seria uma continuação de uma ideia que eles plantaram na primeira temporada, principalmente com, a, com aquela reta final. Quando a gente viu a personagem da Tessa Thompson, a Charlotte, é, falando que ela estava que ela ali basicamente porque ela precisava recuperar a inteligência, né, o, o, os dados ali, e realmente a inteligência de negócio que a dela estava investindo no parque, né, que, era, que era justamente a fórmula né, da Coca-Cola ali da do Westworld, que, que ela precisava pegar, que aquilo era importantíssimo. E nessa, nessa segunda temporada, e mais notadamente nesse segundo episódio, a gente viu que foi sugerido é, que o, o Delos, lá, o chefão Delos, ele tinha uma doença terminal, né? Então, você já viu no primeiro episódio dessa temporada essa questão que você citou agora há pouco aí, que eu tinha levantado do Robert ter encontrado uma maneira de manter a consciência dele viva através dos hosts ainda presentes no parque, né? Independente de ser uma versão jovem dele ou não, ou qualquer outro host que ele tenha designado para isso. Então, e a gente já viu que eles estavam fazendo... Eles estavam coletando DNA dos visitantes do parque, né? Então, por que não pensar também que essa não, não seria uma das grandes ideias aí, da, da essa inteligência que a, a Charlotte estava tentando retirar do parque? É a forma que eles teriam encontrado de realmente transferir a, a consciência das pessoas, né, dos visitantes, para pro, os hospedeiros, que seriam os, os anfitriões. Né, e, e aí, de alguma forma, garantindo a, a sobrevida dessas pessoas. E, uma coisa meio, meio
0: corra, né? Só que ao invés de. É, não,
1: isso, isso. Meio, meio corra, mas. Na verdade, bem Westworld. Porque vocês já viram Future Future World, né? Aquela sequência fraquinha do do Westworld de 74, né? O filme, né? O filme fala disso. Né? não sei se vocês lembram, ele fala disso, de, de, de consciência né porque na verdade os caras do, do, comandavam o parque, eles pegavam a, a consciência dos, dos visitantes, que eram pessoas muito ricas pessoas que tinham poder de decisão na sociedade que iam visitar o parque e lá essas pessoas morriam, só que eles pegavam a consciência das pessoas e controlavam jogavam em hosts, que eram clones dos, dos corpos desses visitantes né? e dessa forma eles conseguiam controlar a sociedade né? era uma coisa bem mais extrapolada, né? não sei se a série vai estar tá também tentar navegar por essa seara aí, mas... O que
0: não deixa de ser uma parece arma, né?
1: poderosíssima, né?
0: Exatamente.
1: É, não sei se a série vai por essa seara, mas, mas assim, eu acho que nesse momento parece que eles estão plantando a, as ideias mesmo, desenvolvendo esses conceitos de que é, a grande tecnologia... Por trás de tudo aquilo ali, não é a questão de fazer só um anfitrião com a inteligência artificial que agora está se rebelando. É também a capacidade de de, de manter vivas essas pessoas. Né? Os seres humanos permaneceriam vivos a eterno através desses corpos artificiais. E aí, em algum momento, vai ter algum tipo de conflito. Né, o, a, a inteligência artificial entrando em conflito com a consciência de, um, de uma pessoa, talvez a gente vai ver isso sendo extrapolado, porque vai ver que é até isso que a gente vê através dessa confusão toda que o Bernard sente. Né? Ele é o Bernard, mas ele também é o Arnold, ainda. Ah,
0: o Arnold pode ter sido o protótipo, né?
1: Sim, porque a gente sabe que o Arnold era o amigo mais íntimo do Robert Ford Foi ele que ajudou a desenvolver tudo né? A gente vê ao longo da primeira temporada aquelas trocentas conversas dele com a Dolores né? São sempre conversas que a gente também já viu nesse início de segunda temporada né? Aquelas conversas cheias de filosofia né? sobre o, o estado do ser humano e tal Cara, eu não sei, eu acho que é por aí que eles vão caminhar Tô apostando um pouco mais nessa que é aí que vai ser o, a espinha dorsal realmente dessa trama na segunda temporada além, claro, das subtramas, né? Do, do, dos conflitos da, da guerra que vai se desenhando. Agora, o que ainda tá nebuloso pra mim mesmo é o que, que o Homem de Preto realmente quer. Por que, que ele quer aqui? Porque, assim, isso que o Felipe falou é muito interessante, essa desconstrução do personagem, porque na primeira temporada a versão jovem dele parecia ser o cara benevolente, né? O bonzinho. E o Homem de Preto a versão do cara duro, né? Que passou por muita coisa. E aqui os papéis parecem nesse momento invertidos E vai ser interessante de, de ver, porque a gente, na primeira temporada, a gente descobriu que, é, pelo menos para a família, o círculo mais íntimo do William, é, ele se revela, acabou se revelando um cara complicadíssimo, né? um, um cara até ruim, porque a mulher dele se matou, inclusive, né? Ele fala isso, né? E a gente vai vendo, parece que a gente vai descobrir os, os caminhos que levaram essa, essa mudança de comportamento, os motivos, né? Não é só o fato dele ter se apaixonado por uma uma inteligência artificial, é. tem outras coisas, né? A desilusão, talvez, de estar tá vivendo naquela sociedade ali toda, né? No meio daquelas pessoas todas que brincam tanto com a vida dos outros, né? É. Acho que vai por aí, cara. Tá interessante pra mim nesse sentido. Né? Eu, esse segundo episódio eu achei ele um pouco mais lento em termos de ritmo. Eu achei que ele não tava tão, ao contrário do Felipe, eu achei que ele tava, não era tão dinâmico quanto o primeiro. Mas eu gostei bastante por conta desses desenvolvimentos aí dessas ideias que foram lançadas.
0: Eu gostei muito da participação do Homem de Preto nesse episódio Ele tem umas falas muito boas, principalmente quando ele vai discutir a questão de Deus, né? Ah, você acredita em Deus? O cara, esse conceito, nunca nunca fui muito apegado a isso e tal. Ele ele explica né, a questão de Deus, porque as pessoas, no mundo real, Deus é é um sistema de controle, né? Você não faz as coisas temendo Deus, temendo que ele esteja te olhando, temendo que depois você vai para o inferno. E aí por isso que foi criado o Ash né? Quando as pessoas podem agir sem ter medo de ser julgados por Deus, porque afinal de contas são máquinas, e aí você pode ser desencadear toda a sua animalidade e e, e brutalidade em cima de de seres que né? não tem consciência, não tem vida, não tem alma, né? Então foi foi bem interessante ver, e e aí você falou essa questão dele ficar talvez ter tido uma desilusão muito grande com toda a questão do parque, né? De perceber que aquilo tudo estava dando vazão a coisas brutais demais, né? E talvez fosse a hora do parque realmente acabar. Ele fala, eu vou colocar fogo nisso aqui tudo, né? Eu errei Sim. fazendo isso, não sei o que. Então, realmente dá, dá a impressão de um, de um arrependimento muito grande por parte dele. E aí, quando você volta, você tem um flashback e começa a perceber o início do que ele vai se arrepender depois, é aí que eu, por isso que eu falei que eu gostei por conta disso. Ele não vai deixar esse, esses mistérios todos tão no ar, assim. Ele já vai te dando algumas respostas. Se ele lá na frente né, tá arrependido, a gente, no mesmo episódio, tem o começo da mudança de comportamento dele, de como que ele realmente mudou depois daquela visita ao parque que a gente viu na primeira temporada. É, ele até fala com o sogro dele de uma forma que ele nem. Acho que nem ele imaginava que ele poderia falar com o cara, né? E aí o cara para, passa a ouvir o que ele tem a dizer por conta disso. E depois, né? Que dá a impressão que é até anos depois, naquela festinha de aposentadoria lá do, do, do sogro dele, o sogro dele já tá meio ressentido também. Você percebe que não é o mesmo jeito que ele estava tratando ele lá no início. Então tem tem umas coisas bem pontuais. Eu estou gostando muito do Jimmy Simpson na na segunda temporada, porque essa mudança a gente também percebe pela postura dele, né? pelas expressões dele, que lá na primeira temporada parecia o cara deslumbrado, assim, meio... Ele é até meio tratado como bobão pelo, pelo cunhado, né? E aqui não, aqui ele muda totalmente. Você consegue até ver alguns uns pedaços do, do Ed Harris no, na, na feição dele, sabe?
1: O, o lance é que a gente, voltando um pouquinho nisso da discussão, essa coisa das linhas temporais que a série está explorando, é... é... A gente fala de três, mas na verdade parece que agora tem até mais uma, né? Porque é um pouquinho mais no passado, mas deslocado daquele... Porque na primeira temporada a gente vê aquelas conversas que a gente achava que era o Bernardo com a Dolores, mas na verdade era o Arnold. E aqui a gente vê uma conversa dele de novo. Eu acredito que seja o Arnold ali. Sim, não, é o Arnold, né?
0: Tanto o próprio Ford, quando chega, chama ele de Arnold.
1: É, mas aí, sei lá, né? Se já era alguma programação inicial também, mas acredito que seja o Arnold, sim, faria muito sentido também ficar fazendo reviravoltazinha em em cima disso. É, mas é interessante ver porque a Dolores, ela, aquilo ali parece acontecer depois daquelas conversas. Porque aquelas conversas do, do, do Arnold com a Dolores parece que era quando ela estava se formando, quando eles estavam desenvolvendo ela ali, tanto da que ela sempre aparecia dela, com,
0: com, né? É e
1: ela aparecia com parte do corpo faltando, né? Então aquelas cenas que a gente vê, principalmente no início ali dela no mundo exterior ali, né? No, no mundo futurista, né? Do, do, que também não parece ser tão distante assim da, da, da realidade de hoje. Eles foram até bem, bem Simplórios aí, nesse sentido, né? Tudo bem escuro, né? Nada muito com detalhe, assim.
0: quanto o orçamento, é. né? Pô? Fica caro é, fazer única... carro voador, essas coisas. Pois é.
1: Não, a única <risos> dica que se dá realmente ali é que eles estavam uma parte do oriente, né? Sim, por causa e... daquele
0: restaurante ali, né?
1: É, então, foi, foi legal de ver isso, porque parece que... É, é, parece não. Certamente é mais uma linha, né? Que eu não sei se fará alguma diferença ter esse tanto de linha, assim, mesmo quando você mergulha nos flashbacks, você tem um momento que é anterior a outro que a gente já tinha visto, né, e se isso vai ter algum tipo de conexão que vai fazer alguma diferença depois. Mas não deixa de ser curioso de ver, né, que a Dolores também já, já saiu do parque, ela já teve esse vislumbre de, de ver o que tinha lá fora, né, que é uma coisa que ela tá almejando fazer no presente, né, pós-revolta é, ali, que é realmente sair do parque para dominar o... esses caras que massacravam ele
0: durante tanto tempo. Eu gostei de uma questão que aparece nesse flashback, né, bem anterior aí, que é quando o Bernard tá preparando a Dolores, né, que ele mostra pra ela a cidade, aí ela fala uma coisa, né, nossa, não. não. Ah, não. o Arnold, é, é, você já viu algo assim, né, tão, tão, tão incrível assim, e aí ele leva ela pra um outro lugar, ela repete a frase e o Arnold faz é, aquela expressão fala, de desgosto, né, putz,
1: é, agora, é a hora falhou, WhatsApp, né?
0: Que ela. é, falhou aqui, mas esse falhou aqui, que ele dá a entender, é que me deixou bastante intrigado, né, porque no começo o Robert fala que o Arnold tem um favoritismo pela Dolores. E por tudo que a gente viu, por ela ter sido a primeira a despertar e tal, e já ter acontecido um, alguns incidentes com ela antes, a gente fica se perguntando quanto esse favoritismo, né, é proposital que o Arnold tenha colocado tantas coisas nela para que ela no futuro desenvolvesse algum tipo de consciência, né? E esse essa repetição Tenha desapontado ele que fala tá falha no, no código né é... acabou o assunto dela ela chegou até aqui e ela não, não tem mais o que dizer ela tá voltando na na hum. no questão tipo até agora tudo que a gente conversou aqui é meio falso mesmo né continua sendo uma programação e aí ele provavelmente a gente vai ver algum outro desdobramento disso dele de volta lá no laboratório fazendo mais perguntas para ela desenvolvendo mais a personalidade dela para que isso não ocorra de novo, né? Então isso daí é outra coisa que também a série vem e coloca, né, como se o Arnold já estivesse realmente trabalhando a Dolores. Os outros personagens, o Ted mesmo, me surpreendeu, né? Porque semana passada eu até comentei, eu ah, acho que o Ted tá quase, né? adquirindo algum tipo de personalidade, mas não, ele não tinha noção nenhuma realmente do que estava acontecendo, ela mostrou pra ele agora, e, ah. aliás, o, o James Marsden melhorou, hein?
1: É, ele tá com menos cara de paisagem, né?
2: Porra,
0: Ah, ele, cara, não, ele
2: tá fadão, ele tá fadão. Ele, tá fodão, ele, tá ele fodão.
0: melhorou muito, cara, ele melhorou muito a atuação, assim, não não, não, ref, com referência ao Westworld, não, A referência a outras coisas que ele fez no passado no cinema, né? É porra, ele tá tá bem mesmo, cara. Esse cara se se ele continuar assim, vai ser um daqueles atores que quando jovem nunca deu nada assim, mas quando ficar mais velho, vai virar um ator de, de presença, sabe? Tô gostando pois do, é, do, do Marvel, eu, eu,
2: eu também gostei. Eu achei que ele tá... O personagem dele tá, tá mais imponente, né? Ele acabou virando meio que uma espécie de, de brucutu ali. O que me faz perguntar a minha, a minha teoria pra arma, a primeira opção é como eu falei, a, a machine Gun, a lá, a giratória do, do, do Django. E a segunda... É um puta óculos de quartzo rubi Que quando ele chegar lá mano, Porra, acabou o problema, tá ligado? Agora, agora que, ele,
0: que ele virou um bom ator Não dá mais pra ser ciclope, né, cara? Sacanagem Ah, cara, é uma pena
2: Primeiro que assim, eu acho que, que o nego pega um pouco pesado Em relação ao ciclope dele Nos primeiros filmes do, do X-Men as pessoas não gostam do personagem é,
0: jogam isso nas costas de... do ator, né?
2: É, e estão erradas de não gostar do personagem também Vamos combinar, né? Porque Nego também, se, se não for Super legal, fazer piada o tempo todo Já, já torce o nariz Nem todo personagem precisa ser o Wolverine, sabe? E, e muita gente não tem Não tem, aqui no Brasil, pessoalmente, Tem muita gente que detesta o Capitão América, basicamente, porque acha que ele é Um símbolo da, da... de patriotismo Quando é o exato contrário O, o Ciclope, ele faz muitas vezes a Capitão América, e isso normalmente deixa ele um pouco distante, porque não deram boas histórias solo pra ele, sabe? E aí isso passou pro James Marden e piorou muito a situação dele. Mas, cara, eu fico feliz que, que nessa segunda temporada tenham dado um pouquinho mais de, de, de espaço pra ele, apesar de que eu ainda acho que ele não foi muito exigido, não. Eu acho que ele vai mandar muito bem, mas o que foi mostrado até agora é uma parada bem
1: comum, tá ligado? Eu acho até que isso se deve mais ao fato que na primeira temporada o personagem dele vive num loop constante também, né? Então ele basicamente repetia as mesmas situações e e comportamentos ao longo da temporada toda. Agora, quando ele tem, ele tendo talvez um texto mais livre, né? pensado dessa forma. Pro personagem, aí sim, o ator acaba dando vazão. Eu fico até imaginando, realmente, pro ator é uma dificuldade, né? Um desafio, o cara ficar, né? Ah, são 10 episódios, tá? Seu personagem é um anfitrião que tem na história dele é que ele é um cowboy, que ele tem que salvar a mocinha, e é isso, tá? Então você vai repetir refazer essas situações de de maneiras diferentes, em cenários diferentes dentro desse parque aí, mas a sua... Ah, mas qual que é o background do, do, do meu personagem? Não pensamos nisso ainda não. Então, o cara fica até... É complicado pra ele, imagino, de colocar nuances assim no personagem. Agora que ele tá mais... Tá despertando e tal, através da Dolores, pode realmente fazer uma diferença
2: nesse sentido, né? É frustrante, né, cara? Deve ser frustrante, né? É, ele, é, ele própria... tem ele
0: tem um background pra se basear do personagem, que é o mesmo que a gente né, na série mesmo comentava, que ele era um soldado, e que aí rola uma parada lá que ele se rebela com comandante dele, né? Então ele, ele tem essas coisas pra trabalhar, e eu acho que essa questão da repetição deu muita chance pra ele trabalhar algumas sutilezas muito parecidas com séries quando vão fazer episódio de looping temporal. Quando o personagem começa a perceber que ele tá no looping ele vai mudando, né? Conforme ele entra no looping, ele vai mudando de expressão ele começa a ver as coisas de outras formas no caso dele, conforme a série vai avançando você vai vendo que as repetições ele já vai tendo reações diferentes tem algumas sutilezas nos olhares dele pra Dolores e tal e que é muito reforçado agora na segunda temporada no primeiro episódio, quando a Dolores começa a falar aquilo tudo que ela fala das ideias dela de revolução ele dá um Fica meio esquisito, né? Ele dá uma olhada pra ela assim, tipo, essa menina tá ficando maluca, né? Mas quando ele chega aqui e vê aquele, né, aquele povo todo morto lá, os fitriões todos amontoados, cara, ele muda completamente, né? E aí ele entende por que a Dolores a... tá fazendo o que tá fazendo.
1: Totalmente, quando ele vê as fotos dele, né? As muitas mortes que ele teve, né? Então, aquilo naturalmente provocaria algum impacto, né? E, é, é. e tá,
0: tá bem legal também essa questão de como que eles estão levando... Cada episódio parece que é um protagonista realmente, né? Porque semana passada o protagonismo foi muito mais do do do, do que da, da, da Dolores, né? Ele uhum. tava muito mais no centro das atenções. Nesse episódio a gente já tem a Dolores e o Homem de Preto. Então eu espero que o próximo tenha mais da Maeve, né? Porque ela passou pela Dolores ali, mas peraí, como é que ela chegou ali? Aliás, muito uhum. engraçado <risos> o... O roteirista lá, com aquela roupa de cowboy mega improvisada, né? Ele tá com um chapéu que não combina com a camiseta e também não combina com a calça. Tá tá muito bizarro. Ele Ele tá cosplay, né? Ele tá fazendo um cosplay de
1: cowboy ali, né? Aquele cara que vai na festa fantasia, mas... É, não ficou legal, não, né? (risos) Mas é proposital, né? Porque também é uma forma dela... É que a gente até comentou no cast passado, né? Quando ela manda ele tirar a roupa, manda ele tirar tudo. Porque ela quer fazer ele passar... Quer quer humilhá-lo também, né? Quer se vingar um pouquinho dele. Você vai estar comigo aqui, você vai me auxiliar, mas eu não confio em você e vou te sacanear sempre que eu puder. Então... Vou te botar uma roupa ridícula aí, que não tem nada a ver.
0: Então, eu espero que no próximo episódio a gente tenha os momentos antes desse encontro com a Dolores, né, pra mostrar como que ela chegou até ali. E aí depois o que acontece com ela quando ela vai embora, né? Ela fala, ah, você tem a tua missão aí, eu tenho a minha. Então, cada um por si, né? Isso tá, tá bacana também, acho que tá melhor dividido, dando foco realmente pra alguns personagens isoladamente nos episódios. Isso vai ajudar bastante a gente acompanhar esses núcleos sem aquela coisa de que, é, passa para um núcleo, você fala, pô, podia voltar para o outro, tava mais legal aqui, né e tal. Então eu acho que isso vai ficar um pouco mais equilibrado nessa temporada, pelo menos pelos episódios que a gente viu até agora, né? Tomara que continue assim. Eu vou te falar, eu tô gostando muito da temporada, eu acho que o Ash tem tudo para ter retornado de uma forma melhor do que ele encerrou a primeira. Espero que tenha aprendido com, com, com os erros do, do final da primeira temporada e, e melhore as coisas que já eram boas lá, lá atrás, né? Vamos ver, eu, eu, eu acho que o Ash realmente é uma série que a HBO tem apostado bastante, porque o ano que vem, acaba Game of Thrones, e aí ela não vai ter nada grandioso, né, pra estar tá no lugar de Game of Thrones, e a aposta sempre foi o Westworld, né, então tomara que a série cresça, pra que não perca audiência e a HBO continue apostando na, na, na produção aí, até porque eu fico, eu, eu gosto do trabalho do Jonathan Ola, apesar de fazer essas brincadeiras, a gente sempre acaba zoando um pouco <risos> com o cara e tal, mas eu gosto do trabalho dele, e, e até por gostar, eu fico puto de ver que às vezes ele não, não desenvolve, sabe, ele não, ele não evoluiu tanto, porque ele tem boas ideias, ele, ele, ele gosta de falar de coisas interessantes e eu acho isso legal. O que atrapalha nele é essa vontade de querer explicar tudo é, nos mínimos detalhes e de forma didática no último momento, né? É, ao invés de mostrar os personagens agindo e dando pistas que, que fiquem mais orgânicas à, à trama. É, eu acho que ele, ele se dá muito bem no, no Person of Inter, principalmente na última temporada. Justamente por isso, assim, porra, não tinha que explicar mais nada, era só... Deixar as coisas acontecerem Ele deixa e fica muito bom Então eu acho que agora Tudo que ele tinha que apresentar De personagem E de como que a série caminha Ele já fez na primeira temporada Então agora é deixar as coisas acontecerem naturalmente aí Deixar a história que ele quer contar é, Seguiu um fluxo mais, mais natural do que o lotado de, de, de exposição. Esse episódio teve algumas coisinhas positivas ali, né? Um, ah, as repetições.
2: Teve. Ah, cara, mas é... Tipo, você vai... <risos> não tem como, né, cara? É que nem você mandar o Tarantino fazer um filme e falar, ó, oh, não pode ter muito sangue, não.
0: Ninguém cara, pode filmar né? um filme, Tarantino.
2: É, pois é, <risos> tipo assim... E, e você tem que lembrar também que Person of Interest teve uma porrada de oitavo episódio, né, cara? Pra ele explicar. Então, tem uma hora que ele cansou. <risos> ele se saciou. E cara, pra ser bem sincero, uma coisa que eu quero muito que aconteça é, primeiro, tenha mais Tessa Thompson, que teve bem pouco até agora.
0: É, já foi, já foi um balde de água fria, né, a gente tava esperando a participação da Valkyria no Vingadores e ela não aparece, né, então é. mais Tessa Thompson no é, mundo é. aí, porque é uma atriz que também tá, sou... tá, tá se revelando bastante, cara, eu gosto muito dela. Pô, cara,
2: eu sou, eu sou apaixonado por ela, não só por ela ser absolutamente linda, mas porque ela é muito boa atriz também. E eu quero mais Santoro, esse é por, mais porque eu gosto do corpo dele.
0: Tá certo, tá certo Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre esse segundo episódio da segunda temporada de Westworld. A gente espera que vocês tenham curtido o programa e que vocês estejam curtindo a série para continuar assistindo e ouvindo nossos programas. Fala pra gente aí o que você está achando de Westworld na segunda temporada na área de comentários ou no e-mail alertavermelho.com.br. Estamos também nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter. Utilize as redes para conversar com a gente e divulgar o nosso conteúdo. Lembrando que essa semana temos um alerta de spoiler sobre Vingadores Guerra Infinita. Se você já assistiu ao filme, vai lá, Houve o programa que já está disponível. Ficou bem legal o papo e a gente discute várias coisas do filme e para o futuro da Marvel no cinema. Se você gosta da Marvel, né, já assistiu ao filme, tem que ouvir o podcast. Semana que vem a gente volta com mais West World e mini de The Handmaid's Tale. Toda terça-feira, Handmaid's Tale. Toda sexta, West World. E quarta-feira, quinzenalmente, Alerta Vermelho ou Alerta de Spoiler. Tem variação aí, né? Quando sai o Alerta de Spoiler, não sai o Alerta Vermelho. É isso. Valeu, galera. Até a próxima.